0: Halo semua, selamat siang. Siang ini kita akan membahas topik Injil mengenai keselamatan dari dua keadaan yang sulit. Judulnya Keselamatan dari Dua Keadaan yang Sulit. Pembacaan Alkitab Markus pasal 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia diselamatkan dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adakah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan sana dilihatnya orang-orang ribut Menangis dan meratap dengan suara nyaring Sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu Mengapa kamu ribut dan menangis Anak ini tidak mati tetapi tidur Tetapi mereka menertawakan dia Maka diusirnya semua orang itu Lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu Dan mereka yang bersama-sama dengan dia Masuk ke dalam kamar anak itu Lalu dipegangnya tangan anak itu Katanya tali takum yang berarti hai anak aku berkata kepadamu bangunlah Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan Sebab umurnya sudah 12 tahun Semua orang yang hadir sangat takjub Dengan sangat ia berpesan kepada mereka Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan Markus pasal 5 ayat 21-43 Hal yang paling khusus dari bagian Alkitab ini ialah dua perempuan yang disembuhkan ini berkaitan dengan angka 12. Yang lebih tua telah sakit selama 12 tahun dan yang lebih muda berusia 12 tahun. Perempuan yang lebih tua telah menderita sakit sejak perempuan yang muda itu lahir. Jadi di sini Roh Kudus menunjukkan bahwa keduanya mempunyai masalah yang sama. Dua peristiwa ini adalah satu. Pertama-tama, ayah perempuan yang lebih muda mencari kesembuhan, pada saat yang sama perempuan lebih tua juga datang mencari kesembuhan. Pada waktu perempuan yang lebih tua disembuhkan, yang lebih muda juga disembuhkan. Kisah-kisah seperti ini di dalam Injil Markus hampir selalu terjadi di pantai. Permohonan orang lain, gadis itu sedang sakit keras dan ayahnya memohon kepada Tuhan Yesus. Permohonan diri sendiri. Putir ini menjelaskan bahwa keduanya yang lebih tua dan yang lebih muda mengacu kepada satu orang dosa. Alasannya yang lebih tua mulai sakit ketika yang lebih muda itu lahir. Yang lebih tua telah sakit selama 12 tahun dan yang lebih muda berumur 12 tahun. Jadi keduanya sebenarnya adalah satu. Roh Kudus membawakan mereka bersama untuk memperlihatkan bahwa mereka mengacu kepada satu orang. Di satu aspek ada orang lain yang memohon, di aspek lain memohon untuk diri sendiri. Tiga, harus menerobos kerumunan orang. Hari ini banyak orang Kristen diantara kerumunan orang, orang yang mendengarkan Injil juga banyak. Semuanya mengerumuni Yesus dan mengelilinginya. Jika anda mau memohon kepada Tuhan Yesus, harus menerobos kerumunan orang itu, harus menjamah Yesus. Menjamah adalah berkontak, mengerumuni adalah mendekati, tetapi tidak berkontak. Hari ini banyak orang Kristen mengerumuni Yesus, namun tidak menjamah Yesus. Bahkan banyak orang dalam kekristenan tidak bisa menjamah Yesus karena mereka mengerumuni Dia. Di sini ada satu hal yang sulit untuk dijelaskan, yaitu menjamah jubah Yesus. Sesungguhnya perempuan itu tidak langsung menjamah diri Yesus. Ia hanya menjamah jubah Yesus. Jubah adalah sesuatu yang menutupi seseorang. Hari ini ketika Anda menjamah seseorang yang berpakaian, Anda hanya dapat menjamah pakaian yang ia pakai. Makna rohani dari jubah mengacu pada perilaku manusia. Jadi ketika perempuan itu menjamah Tuhan, meskipun boleh dikatakan ia menjamah Tuhan, tetapi sebenarnya ia menjamah jubah Tuhan. Menjamah jubah Tuhan adalah menjamah perilaku Tuhan. Kisah-kisah dalam kitab Injil, Boleh disebut sebagai perilaku Tuhan karena semua kisah itu mencatat perilaku Tuhan Anda menjamah kisah-kisah itu berarti Anda menjamah Tuhan Cukuplah menjamah jubah Tuhan Anda tidak perlu menjamah diri Tuhan secara langsung Cukuplah menjamah apa yang telah Tuhan lakukan dan Anda akan disembuhkan Hanya menjamah kisah-kisah itu Anda akan beroleh selamat Kuasa Keselamatan Kuasa Keselamatan tergantung pada kuasa Tuhan bukan tergantung pada perbuatan manusia Ajaran dan pertolongan manusia tidak berguna. Tabib melambangkan ajaran dan pertolongan manusia. Telah dihabiskan semua yang ada padanya, berarti ia telah membayar harga untuk memperbaiki perilakunya. Perempuan yang 12 tahun itu, tetapi hasilnya adalah sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Para filsuf adalah para tabib, orang tua dan guru adalah para tabib. Namun mereka tidak dapat menolong. Kuasa keselamatan adalah hal yang adikodrati, supernatural. Ketika perempuan itu menjamah jubah Tuhan, segera kuasa supernatural keluar dari tubuh Tuhan. Menerima Tuhan dan diselamatkan bukan berarti hanya menerima semacam doktrin, tetapi ada kuasa supernatural, kuasa Allah datang ke atas Anda dan menyebabkan Anda diselamatkan. Kuasa keselamatan tergantung pada Anda menjamah Yesus. Untuk menjamah Yesus, Anda tidak harus bertemu Yesus dengan mata kepala sendiri, juga tidak harus menjamahnya dengan tangan Anda sendiri. Cukuplah Anda menjamah apa yang telah Ia lakukan. Menjamah bagaimana ia berinkarnasi, tersalib bagi Anda, bangkit dari kematian, berarti menjamah perilakunya, menjamah jubahnya. Begitu menjamah jubahnya Anda akan mendapatkan kesembuhan. Hasil dari keselamatan adalah pertama terlepas dari dosa. Dua perempuan mengibarkan satu orang terlebih dulu mendapatkan kesembuhan dari sakit pendarahan. Ini berarti terlepas dari dosa. Pendarahan menyatakan bahwa begitu manusia lahir, ia telah memiliki dosa. Karena apa yang keluar dari dalam manusia adalah dosa. Kini karena menjamah Kristus. Dari diri Kristus ada suatu kuasa yang keluar membuat manusia terlepas dari dosa. Hidup kembali. Anak manusia yang muda hidup kembali setelah perempuan yang lebih tua mendapatkan kesembuhan. Ini mengibaratkan manusia hidup kembali setelah terlepas dari dosa. Haleluya. Halo semua. Sobat-sobat muda yang dikasihi Tuhan Kali ini kita akan membahas judul Kenajisan Hati Dasar firman Tuhan kita ambil dalam kitab Markus pasal 7 Pada suatu kali serombongan orang farisi dan beberapa ahli taurat dari Yerusalem datang menemu Yesus Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh Sebab orang-orang farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak farisan lainnya yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat-istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab adat tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajaran, ialah ajaran perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri karena Musa telah berkata hormatilah ayahmu dan ibumu dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati tetapi kamu berkata kalau seorang berkata kepada bapak atau ibunya apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban yaitu persembahan kepada Allah maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapak dan ibunya Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka Kamu semua dengarkanlah aku dan camkanlah Apapun yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya Sobat-sobat muda Kali ini kita akan membahas Tema Kenajisan Hati Tuhan berkata dari peristiwa tersebut Bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang Tetapi apa yang keluar dari dalam hati orang itulah yang menajiskan Makanya kita hari ini membahas mengenai kenajisan hati Kenapa Tuhan berkata seperti itu Kita sama-sama akan melihat Bahwa seluruh hidup manusia itu adalah kehidupan yang penuh dengan kenajisan. Seluruh dunia ini kotor dan najis Secara materi maupun secara moral adalah kotor Begitu seseorang keluar bergumul di jalanan Seluruh dirinya segera menjadi kotor, tercemar Kenajisan dunia menandakan bahwa seluruh kehidupan manusia adalah najis Setiap aktivitas dalam hidup manusia membuat manusia tercemar Tradisi orang Yahudi menekankan pembasuhan tangan dan kaki Tangan dan kaki merupakan anggota tubuh yang berhubungan dengan aktivitas manusia Organ yang berkontak dengan benda-benda Dapat juga dikatakan bahwa begitu seseorang bergerak dan menjamah sesuatu, ia mudah sekali tercemar. Tidak hanya ketika melakukan hal yang jahat itu najis, bahkan perkara menghormati orang tua pun bisa najis. Karena begitu seseorang menghormati orang tuanya, di dalam dirinya timbul perasaan bangga dan mulia diri. Ketika Anda tidak melakukan apa-apa, kenajisan itu tidak terlihat. Sekali Anda melakukan sesuatu, kenajisan itu segera terlihat. Cara manusia untuk menjadi bersih Banyak hari ini, Manusia ingin menjadi bersih. Begitu juga orang-orang Yahudi. Mereka membasuh tangan, membasuh kaki. Karena itu mereka melakukan ini supaya mereka terlihat secara luaran tidak najis. Orang-orang hari ini juga seperti orang Yahudi, hanya memperhatikan pembasuhan yang luaran, mencoba membuat diri mereka bersih dengan usaha manusia, membasuh tangan menyatakan tidak melanggar, tidak berdosa, tidak melakukan kejahatan. Orang yang dulu berdansa, menonton dan berjudi sekarang membasuh tangan mereka dan berhenti melakukan hal-hal itu. Cara manusia adalah membasuh tangan. Seluruh usaha manusia itu hanyalah hal yang luaran, bukan yang di dalam. Karena itu, kita harus sama-sama lihat apakah sumber kenajisan manusia. Kenajisan manusia memang terlihat di luar, namun sumbernya bukan dari luar tetapi dari dalam. Sumber kenajisan manusia ada di dalam hatinya. Perlu mengutip perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu pun dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang yang dapat menajiskannya. Tetapi hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi hanya membersihkan yang luaran itu tidak berguna. Harus menanggulangi yang di dalam. Ambillah tiga atau empat butir dari tiga belas butir yang disebutkan dalam bagian Alkitab ini. Ya, kita sama-sama lihat yang menajiskan. Tuhan berkata, pikiran jahat pertama. percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserahkahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua ini ada di dalam hati manusia. Dan inilah yang dapat menajiskan kita. Nah, ada berita sukacita bagi kita semua. Tuhan Yesus datang, dia menyelamatkan kita dan mau membersihkan kita. Manusia membasuh secara luaran, tetapi Allah menanggulangi hati kita. Cara Allah menanggulangi hati adalah dengan melahirkan kembali kita. Pertama, dia menghidupkan kembali roh manusia yang telah mati. Orang yang mati adalah paling najis. Jika sungguh-sungguh yang lepas dari kenajisan, ingin hidup kembali, harus mendapatkan hayat yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Memperbarui hati kita. Ketika dia tinggal di dalam kita, dia memperbarui hati kita. Dan membuat kita mendapatkan hayat dan kita satu sifat dengan Dia, sifat dan hayat Allah yang Kudus Yang bersatu dengan kita. Cara penyelamatan pembersihan oleh Allah ini meliputi dua aspek. Di luar Allah memakai darah Adi membasuh kenajisan perilaku lahiriah kita, dan di dalam Allah melahirkan kita kembali untuk membersihkan kenajisan batiniah kita. Bagaimana kita dibersihkan? Kita harus mengaku bahwa kita adalah orang yang najis di lahir dan dibatin. Lalu kedua, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Begitu menerima Tuhan sebagai juru selamat, darah Tuhan segera membersihkan kenajisan perilaku lahiriah kita secara luaran. Dan pada yang sama, roh Tuhan melahirkan kita kembali dan membersihkan secara perlahan, hari demi hari, semua kenajisan batiniah kita diperbaiki. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kiranya firman ini bisa menjadi rema di dalam hidup kita. Terima kasih. Amin. Halo semua sobat-sobat yang muda yang dikasih Tuhan Kali ini kita akan membahas topik dengan judul Iman yang menyelamatkan perempuan kanaan Dasar firman Tuhan kita ambil dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21-28 Dan Markus pasal 7 ayat 24-30 Disitu berbicara mengenai perempuan kanaan Yesus datang ke tanah kafir Tirus dan Sidon adalah kota-kota orang kafir. Ketika Yesus datang ke sana, berarti datang kepada orang-orang kafir. Hari ini, Injil Yesus diberitakan di sini, berarti Yesus datang ke tempat kafir. Manusia dirasuk oleh setan. Ketika Yesus datang ke Tirus dan Sidon di sana, datang seorang perempuan berseru kepadanya. "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang memohon adalah seorang perempuan dan yang dirasuk juga seorang perempuan. Perempuan mewakili posisi manusia di hadapan Allah Manusia di hadapan Allah adalah perempuan Anak perempuan dari seorang perempuan dirasuk setan Menandakan bahwa semua orang yang lahir dari perempuan dirasuk oleh setan Banyak hari ini setan yang merasuki diri kita Ada setan, disko setan nonton, cabul, judi, mabuk, rokok, dan lain-lain Semua ini menandakan bahwa kita sedang dirasuk setan Bukankah keadaan kita hari ini sama seperti ini? banyak anak-anak Kristen, anak-anak Allah, yang hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Karena itu kita harus lihat posisi manusia di hadapan Allah. Menjawab permintaan perempuan itu Tuhan berkata, tidak patut mengambil roti disedakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kenapa disebut anjing? Di sini seolah-olah Tuhan berbicara sangat keras. Memang selain orang Yahudi. Bukan umat pilihan Tuhan disebut anjing, orang-orang kafir Hari ini keadaan manusia di depan Allah seperti anjing Mengapa kita disebut anjing? Karena kita najis, kita suka yang kotor, kita suka sampah Kita tidak suka hal-hal yang bersih Karena itu meskipun manusia seperti anjing di depan Allah Allah masih memberi manusia suatu bagian Yaitu remah-remah yang jatuh di bawah meja Meskipun hari ini Anda tidak dapat melihat Yesus dengan mata kepala Anda, namun ada injil dibentangkan di hadapan Anda. Jika Anda menerima injil ini, ya seperti remah-remah, cukup untuk menyelamatkan Anda. Anda tidak perlu mutlak melihat Yesus. Anda tidak perlu naik ke atas meja, karena Anda sudah jatuh di bawah meja. Ya, roti berada di atas meja, namun juga ada remah-remah di bawah meja. Meskipun keadaan manusia yang jatuh tidak layak untuk datang ke atas meja anak-anak, Namun demikian Anda dapat diselamatkan hanya dengan menerima remah-remah di bawah meja Bagaimana kita mengambil remah-remah itu Seperti perempuan kanan itu Dia menyadari dirinya adalah anjing Mengakui posisi diri sendiri Kita juga harus mengakui bahwa kita ini anjing Kita ini orang yang berdosa, yang najis ya kan? Kita tidak ada sesuatu yang baik di atas diri kita Tetapi kita memiliki iman yang menyelamatkan Dan memegang perkataan Tuhan Kita percaya Karena itu ketika Tuhan melihat iman dari perempuan kanan itu ia heran nah, Kita juga harus mengambil contoh ini Kita harus beriman Kita harus percaya kepada firman Bahwa firmannya Bahwa Tuhan bisa Membuat kita yang najis ini menjadi bersih di hadapannya Melalui kita percaya Dan kita senantiasa datang pada firman Dan berdoa di hadapannya Selamat menikmati Tuhan Yesus memberkati.